0: Geschichten für Kinder. Warten auf den Flug nach Tutukila von Annette Herzog. Was frisst ein Elefant? Es wäre schneller gegangen, die Straßenbahn zu nehmen. Aber die Linie 3, die zu uns nach Hause fuhr, war so knackedicke voll, dass wir diesen Plan gleich aufgaben. Ich war mir auch nicht sicher, ob der Elefant nicht in der Tür stecken geblieben wäre. Eine Straßenbahn ist ja nicht für Elefanten gebaut. Ich wählte einen Umweg, um von der Hauptstraße weg auf die ruhigeren Nebenstraßen zu gelangen, wo man sich besser unterhalten konnte. Außerdem hatte ich gemerkt, wie unangenehm es dem Elefanten war, von allen Leuten angestarrt zu werden. »Ist etwas an mir nicht in Ordnung?« fragte er und blieb vor einem der weihnachtlich dekorierten Schaufenster stehen, um sich darin zu spiegeln. »Vielleicht hätte ich eben doch eine Hose kaufen sollen. Es scheint bei Ihnen nicht schicklich zu sein, ganz in Natura herumzulaufen.« »Nein, nein, daran liegt es nicht«, beruhigte ich ihn. »Es geschieht hier nur nicht alle Tage, dass ein Elefant durch die Straßen spaziert.« Der Elefant nickte. »Ich bin wohl ziemlich weit geflogen.« stellte er fest und klang dabei sehr traurig. »Es tut mir leid, Ihnen zur Last zu fallen.« »Ach, wo?« winkte ich ab. Seine Art zu sprechen klang so merkwürdig altmodisch, dass ich mir Mühe geben musste, nicht laut zu lachen. Ich fühlte mich plötzlich froh wie seit Tagen nicht mehr. »Ich heiße übrigens Nathalie. Ich bin acht Jahre alt, da sagt man hier »du« und nicht »sie«. »Ach so?« der Elefant trabte eine Weile schweigend neben mir her. Ich bekam schon Angst, ich hätte ihn beleidigt, als er fragte, »Würde es Sie stören, wenn ich dennoch beim Sie bleibe? Ich beherrsche Ihre Sprache noch nicht vollends, und ich fürchte, ich würde beim Beugen der Verben peinliche Fehler machen.« Ich schüttelte den Kopf. »Ach wo, das stört mich nicht. Ich finde, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Übrigens ist das hier meine Schule.« wir blieben stehen, während ich ihm das rote Backsteingebäude mit dem Klettergerüst auf dem Hof zeigte. Dort oben hatte ich während der letzten Tage in jeder Hofpause gehockt und zugesehen, wie meine beste Freundin Annalena auf einmal nur noch mit Mille spielte. »Sie wirken plötzlich so traurig.« Der Elefant sah mich an. »Ach, Quatsch! Nein, nein, ich musste nur an etwas anderes denken.« als wir weitergingen, legte mir der Elefant seinen kalten Rüssel über die Schulter, als wolle er mich trösten, ohne zu wissen, weshalb. Ich war überrascht, wie leicht der Rüssel trotz seiner Größe war. Es tat gut, so neben dem Elefanten zu gehen. Es war, als hielte er mich fest, und ich wünschte mir, wir könnten ewig so gehen. Viel zu schnell kamen wir bei mir zu Hause an. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Stadtrand, und in den Fenstern war Licht. Also war Papa zu Hause. Ich klingelte und er öffnete die Tür. Wir sollen das Auto aus der Garage schieben, sagt Mama, damit der Elefant dort wohnen kann, sagte ich und fügte hinzu. Nur für eine Woche. Papa betrachtete eingehend die riesigen Stoßzähne und fragte dann Hat er seine Zahnbürste mit? Papa ist Zahnarzt, und sein spezielles Interesse gilt Zähnen. Ach, hör doch auf, er kriegt die Abwaschbürste, sagte ich. Das beruhigte Papa. Und nachdem er den Autoschlüssel gesucht und gefunden hatte, fuhr er unseren Käfer aus der Garage. »Denken Sie, Sie haben Platz hier drin?«, fragte ich den Elefanten und stellte noch den Weihnachtsbaum nach draußen, der die Hälfte der Garage für sich in Anspruch nahm. »Jedes Jahr hat Papa Angst, er kriegt keinen mehr ab, der groß genug ist, und kauft den Baum deshalb immer viel zu zeitig.« »Ich hole noch den Ölradiator, damit Sie es wärmer haben,« sagte Papa großzügig. »Wenn Sie wollen, können Sie morgen zu mir in die Praxis kommen. Ich könnte Ihre Zähne einmal röntgen. Karies und Parodontose sind keine angenehmen Zahnkrankheiten.« »Lass mal gut sein, Papa. Sag mir lieber, was so ein Elefant frisst,« sagte ich und schob meinen Vater ins Haus. Darüber hatte ich bereits auf dem Heimweg nachgedacht. Das eine war, einen Elefanten unterzubringen, das andere, ihn zu füttern. Auch Papa erkannte das Problem.« in der Küche hob er den Deckel vom Topf, in dem gerade Nudeln kochten. Ich hätte ein paar mehr machen sollen, seufzte er. Hatten wir nicht ausgemacht, dass du vorher Bescheid sagst, wenn du Gäste zum Essen mitbringst? Das Dumme war, dass es inzwischen schon recht spät geworden war. Der Supermarkt hatte gerade zugemacht. Ich hätte eher daran denken müssen. Mama war wohl in der Porzellanabteilung des Kaufhauses verloren gegangen, und Papa und ich wühlten den Tiefkühlschrank durch. »Wir müssen vor Weihnachten noch mal groß einkaufen gehen«, stellte Papa fest. Viel war tatsächlich nicht mehr darin. Wir fanden etwas Gemüse, Fischfilet und tiefgefrorenen Pfefferkuchenteig. Der Elefant nickte dankbar, als ich damit zu ihm in die Garage kam. »Ich lege das auf den Ölradiator, dann taut es schneller auf. Jetzt gehe ich erst mal Brot besorgen«, sagte ich. Mir blieb nichts anderes übrig, als an allen Türen der Nachbarhäuser zu klingeln. Und ich war überrascht, wie leicht es ist, um etwas zu bitten, wenn es nicht für einen selbst ist. Viele Leute waren sogar froh, ihre harten Brotreste loszuwerden, auch wenn sie mir ganz offenbar nicht glaubten, dass sie für einen Elefanten waren. Ich nahm ihnen das nicht übel. Die einzigen zwei Häuser, die ich ausließ, waren die von Annalena und Mille. Vielleicht spielten sie gerade zusammen, und ich wollte nicht, dass sie auf einmal beide in der Tür vor mir standen. Ich hätte nicht gewusst, was ich sagen sollte, also ließ ich es sein. Papa nickte anerkennend, als er meine Beute sah. Hm, »Hartes Brot ist gesund für die Zähne«, sagte er, noch bevor ich ihm vorschlagen konnte, dass wir das Brot ja aufweichen könnten. »Sie können titschen«, schlug ich dem Elefanten trotzdem vor und zeigte ihm, wie das ging. »Sie halten das Brot so lange ins Wasser, bis es ganz weich und schwammig ist. Tante Hilde macht das mit Keksen und Kaffee, aber nur, wenn Papa es nicht sieht.« Der Elefant nickte. »Titschen? Hm.« es ist immer interessant, neue Essgewohnheiten kennenzulernen. Übrigens hat der braune Teig sehr gut geschmeckt. Ich sah mich verwundert um. Tatsächlich, die Tüte mit dem Pfefferkuchenteig, tief gefroren wie sie war, war verschwunden. Morgen kaufe ich mehr, versprach ich. Nur keine Umstände. Allerdings würde ich gern einmal ihre Schule besuchen, wenn ich nun schon einmal hier bin, bat der Elefant. Ich nickte. Begeistert war ich nicht von der Idee. Wer weiß, mit wem der Elefant nach Hause ging, wenn er erst mal die anderen traf. Einige haben größere Autos und demzufolge eine größere Garage und keinen Vater, der mit einem Zahnarztbohrer droht. Aber ich wollte ihn nicht enttäuschen, denn obwohl er nicht mehr ganz so traurig aussah wie im Kaufhaus, tat er mir trotzdem leid. Es kann nicht schön sein, eine Woche lang an einer falschen Ecke der Welt zu landen, Mitten im Dezember und bei minus 5 Grad. Der Elefant hatte recht. Er musste das Beste draus machen. Und ich würde ihm dabei helfen. Ihr hörtet Warten auf den Flug nach Tutukila von Annette Herzog Gelesen von Martina Gedeck Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast